0: 大家好，我是丽方。这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形设的，而这里是我记录我在育儿与经营亲子早办工作时，陪伴亲子成长过程的思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业超级富有的幸福幸运里， a n t o n 王王丽芳亲子教养同好会，或加入王立方亲子观点 l 社群，跟许多的父母一起聊天互动。我的儿子他是一个学习障碍生，然后他也是一个嗯、呃，就是所谓灵异体质的小孩哦。那其实，在陪他成长的过程里面，因为我我女儿也是哦，其实他们学习障碍的地方不太一样。那他们两个的状况都其实差不多。那女儿的状况，因为那个时候，我觉得她从小到大，女生就是就是比较跟我很亲，因为我们两个那时候就真的是。算相依为命，因为爸爸几乎都在外面工作，所以其实，在很小的时候，我们很多单纯，一直一直聊天，一直聊天。那弟弟出生之后，他的呃世界就比较纷杂，就是爸爸也在，然后姐姐也一天到晚就是旁边都一对朋友这样子叽叽喳喳的，所以他其实他的环境相对他出生的时候，全全家就是一直聊天啊，嘻嘻哈哈的这样子，气氛都非常的有趣，这样，所以他是一个比较没有。独处寂寞的孩子，那加上他这个人，他会感应到别人的身体哦，所以他那时候进去的第一个国小，然后那个小学老师其实会呃，就是隐形霸凌小孩之后，那那个时候其实我有好几次去，就是去送便当的时候，然后在那个楼梯间，因为他们在楼梯间旁边，我在楼梯间听那个老师在讲话，我就而且我觉得看到他在就是。就是惩罚别人那种样貌，我就觉得这老师是有病吗？就是真的让我觉得他是精神有出了一些状况哦。那所以后来其实我们马上转走，转走之后换了一个老师哦。接下来的两三个老师就对我儿子就超好的哦。那呃，像我儿子他又很奇怪，我们家有一个很特别的呃状况，就是。像我，我的我的身体是不太会排汗的，然后所有的代谢很差，然后我最夸张的一件事情是，我在夏天是没有办法穿包鞋的，就是我穿的鞋子一定要非常非常的透风，要不然我的脚就会像燃烧起来一样，就是你觉得整只脚在燃烧，因为它的温度就会一直持续上升。所以其实像我儿子也是一模一样，所以他每次去到学校，他第一件事情就是脱袜子、脱鞋子。然后呢，把自己的环境弄得很脏，因为他觉得如果环境弄得很脏，就不会有人经过他的座位这样。所以，他其实，在他二三四年级的时候，他有非常多的问题点，尤其是三年级的时候，那他有非常多的问题点。那因为他写不出来，呃，他记字记得起来，因为我们那时候用汉字 500， 那他写不出来。他在写的时候，他没有办法；他念的时候是可以的。那所以重置的方式是不行的。我那时候很清楚的一件事情，面对学习爱碍学生，第一件事情就是要让他知道为什么学习，为什么要练，因为我比别人难，我就要比别人甘愿。而这个甘愿在于价值，就是我比别人困难做这件事情，所以我必须要比别人花更多的心力去做。那我为了要花别人更多的心力去做，我就必须要更了解我为什么要做。就例如说呢，我今天，呃，我王一凡遇到了这样的孩子，我觉得好难。这两个孩子让我觉得好难。可是因为我在所有的呃处理，不管是选民服务还是任何的一件事情当中，我看太多，我看太多。你小时候所有的教养都打包之后，后面所产生的问题，或者是他们老了之后所产生的问题，所以在那个过程，我太了解说，说我前面不付出这些代价，我后面会怎样？例如说，我今天如果完全不跟我的儿子去碰所谓的学习问题，为什么要学习？例如说，呃，他不喜欢写作业，他不喜欢写国字，他只要写国字就一直唉唉叫。然后崩溃啊！然后在地上嘴为什么？因为他,他的困难点，他眼睛没有办法对焦，他的手是完全是软的，所以他每次写字对他来讲就是非常非常的痛苦。好，这个痛苦我知道，所以我一定要去加强他为什么要做的这件事情哦。那我也会一直在知道一件事情是，如果我一直逼他写国字，那他的脑袋。是一直在放空，他就是一直抄写嘛，所以他脑袋如果是放空，那就糟了。所以怎么样把脑袋跟手结合、跟语言结合，是一件非常重要的事情哦。像我最近才刚刚找到了一个非常好的方法，让他可以去让语言跟就是语言的东西，就是我念出来的东西。我的脑袋可以瞬间产生画面，跟我可以去思考我在讲什么。你看，很多人讲话是没有经过思考，所以我要让他们有意识到我讲出来的话是怎么是有意识在思考的这一个方面哦。那我后来最近就一直在做这个实验哦。我以前我其实找了非常非常多的方法，然后用了非常非常多的工具。那一直在买，就是一直在买，就是一直在想要找一个很好的，但是他那有后遗症。我后来我在这阵子，我终于找到了一个最好的方法。可是我后来跟我工作室的想讲说，因为像工作室的有一些小孩，他们四五年级的，就是写到一半人还会恍神飞走，就是。他有思考，但是他有时候脑袋会空的飞走。那怎么让他眼睛或者是讲的进入脑海里面的这个概念？就是我一边念书，然后一边进脑海，然后一边快速短动脑海思考。那我后来我就跟你们说，我找到方法了，但是他只能一对一教学哦。所以其实我后来就跟我们的工作室的那些工作伙伴在讲说，这个东西我只能一对一。我真的没有办法去，因为那个东西会影响到他们的耳力发展。因为你要一个人思问，你就不可以在旁边有声音在教。那后来我其实一样一样在找，包括说像我儿子，他现在四年级了，他回来，他以前就是不爽写作业，东西乱丢，今天不带作业，明天不带那个。他今天回来，他可以自己做好，然后自己想方法查字典，要自己怎么查怎么做，他就完全都做好。很大的一个原因在于是。一刚开始，很多人告诉我，一二三年级就是要规范，规范到了一定的习惯，它就好了。对它就是规范，所以我那时候其实我觉得，我觉得我那时候在他一二年级的时候，我会有点恐慌。为什么？因为我身边有很多所谓的学霸妈妈，就是他每天就是盯在小孩面前，来，现在中课有几样，首先先拿出什么，接下来再怎样，好。他这样陪每天，然后陪一样一样一样一样的做出来。可是我完全是没有这样子陪的哦。那我大量的在工作，然后几乎是爸爸陪他玩、写作业这样子。然后呢，可是我大量在做什么？我大量在做思考跟思维，因为国小的文章跟国小的数学跟国小的社会课跟有时候他们可以用小聪明，用一一介导的东西来借出答案。可是问题在于是，他有没有促进他思考？那后来像我觉得，我最近工作室的这一群孩子哦，照到你是生物，应该会更狂烈的去迷恋的 YouTube r 或者是手机，更没有。为什么？因为他们觉得有思考比较好玩哦。所以其实我们出去买东西或干嘛，在看什么套路啊，在看这个人为什么这样子啊，然后那个价钱是怎么定的哦，他们就会马上。就是只要我开始说话，他们就马上，就算坐在、走在很侧边，他们也会赶快移过来。啊，地方体那是什么？所以你做的意思是怎样？然后他们就会开始很好奇别人在怎么玩这个东西哦、喔。所以等到他们，就是他们很凡事看起来会引发他们思考之后，他们就觉得哦，原来是这样。那个哦，久了之后，他就这很难去忍受他脑袋空空的，一直眼神放空在那边打电动。所以其实后来我一直在 focus 这一件事情，然后可是这我也要忍受他三四年那个作业乱写，然后考试卷乱弄，然后被所有人笑说王立芳教出来的小孩也不过如此哦。可是我后来会发现一件事情：你从小因为我告诉你一二三四五六七八要这样做的孩子，他其实是因为因为规范而要被逼着去做。做久了，这个规范就好像无形的枷锁，形成了一种无形的枷锁。好，可是我儿子他是每一件事情，例如说，哦，你不写作业，为什么？然后我们就找出原因，然后去处理，然后我们再找出原因去处理。他乱讲话了，他可以乱讲话，到处乱讲。哦，原来在这个经验法则里面不可以，会变成什么样的后果？他从经验里面去自我修正，那他。我一边教他说：“哦，为什么为什么要写作业？”我用的非常非常多。记得我在去年的时候，我一直在处理有一个小孩拒学，甚至他不去学校的这一件事情。那一关一关破，比如说我大不了自学，好，我把学全全部拿出来。你如果去学校，你可以学医学院吗？不行，不好意思，这些选择权你都没有了。好，你如果我去学校，你可以学护理科吗？不好意思，这些东西你全都没有了。好，你可以学什么？你可以自学文科，就是英文，然后你可以自学文科。那机械工程这些东西，或者是有实验器材的，或者是要进厂的，例如汽修科，那那它要一个实验工厂，它要一个呃所谓的学习工厂。好，这个东西那你要去哪里？除非你要找一个人来教你。好，那因为他的呃阿公是兽医，他的爸爸是工程师。不好意思哦，那你今天你要自学，就是你要自学所谓的呃写程式。好，那你应该要怎么样才可以让你就会觉得说，哦，这里是呃那个普林斯顿大学的，我先录取他，因为他基础上有了嘛，跟。你必须要在网络里面写成是冲到一个名声上，然后别人才会看你，因为你没有可以东西去证明你其实会懂，所以你要怎么去证明我比别人超强的？他其实比呃你进去学校考试还要难。所以我们就是一关一关的破。什么叫做呃18学前，什么自学是好 OK 的吗？然后我们甚至还把联络部拿起来分析哦。昨天因为我上个次有带他们分析所有师的联络部，所以昨天还有个妈妈就开始分析他们现在，因为他刚升五年级换了老师，所以他开始分析联络部老师的逻辑给我看。所以，在这整个过程里面，它是一件非常有趣的一件事情哦。就是你怎么去看这件事情，你怎么去思维这件事情的哦。那对我来讲，我的状况就是我一直协助孩子去做这块思维，然后等到他觉得这个东西是必要的，而且是对我最有利的，所以他就开始在想：好，那我要怎么把字写好？我要怎么学好东西？我要怎么去弄干嘛？那我要怎么把东西做好哦？所以，等我儿子开始思考这件事情的时候，也就是我改变的时候。他现在身上四年级，照道理说，被规范好的小孩子到四五年级，他会不知道为什么他在做这件事情，他会变，甚至因为他一直被规范回来写作业做好什么有的没有，但是他有时候不进脑、啊。所以，其实对他们来讲，五六年级的时候，他就。难度增加了，所以他就不舒服了。可是问题在是，像我儿子这样已经全部都玩过，你知道吗？过境千反以后，他要收心了哦。所以对他来讲就 OK 了。所以我昨天要跟人家讲说，我儿子在前阵子就是三年级的时候，真的是脏话满天飞。工作室的男生里面，每天都是一堆脏话满天飞哦。可是我从来没有骂他们，也没有说他们怎么样这样子。我慢慢的，一件一件的调整，说：“哦，你如果讲这句话是什么意思呢？”你看，今年几乎他们就是自然修正，没有任何一句脏话。总有一件事情，因为他们讲出来的东西是有料的，那我为什么要讲只有那些没有料的话呢？所以，其实慢慢的在调整这个状况里面，他们不是被规范的，而是他们可以大鸣大放之后，自我修正他们要的，而。为什么他们要读书？为什么他们要写字？这是前面的学习动机去做的。那那个时候，其实我儿子一进去到这个学校的时候，我每天，我几乎每天我去接他的时候，老师都会手牵牵他的手出来，然后跟我讲说：“哎，某某妈妈，我告诉你哦，他有什么什么什么什么什么什么,什么状况。”一举列了十条。一进教室就脱袜子，然后嗯，例如说。要不然就不穿鞋子到处跑，因为他会有那种问题。然后接下来就是，反正就讲的非常非常多。你知道我所有的动作都是老师对不起，老师对不起。你告诉我，我会去教。你告诉我，我会去教。我的点在于什么？我的点在于是老师要的东西是不是我要的？例如说，老师希望他字写漂亮一点，他不要裹在一起。那我跟他讲，老师因为他学习障碍，你给我时间，我也希望他字写好。那但是你现在用强迫他的没有用，然后所以我现在开始已经在很努力的，不好意思，请你给我时间，我会帮他的。好，那他如果跟我讲说，呃，他在学校里面就是袜子都不，就是都不喜欢洗一很担心他受伤。好，这一点我要克服，但是我也会跟老师讲，因为他没有办法排汗，所以他的脚。就会很受不了热，所以我会帮他换鞋子。所以他的现在的鞋子是那种我去我去国外买的那种，或者是中国就是淘宝买的那种，你知道吗？就是网状的，整个鞋子看起来就像一般的布鞋或一般的篮球鞋，但是他用双层网，超透气的那种，风会从右边吹进来，从左边吹出去的那一种鞋子，就是你必须要避开精挑细选那样子的鞋子，然后。袜子也是要那种下面是棉的，上面是有网孔的，所以其实他必须要一样一样一样的去把这件事情拆解出来做。然后呢，老师就会告诉我说，他的东西都放的乱七八糟，他怎么样怎么样好？我就说，我常常会讲一句话是说，这一个老师他所抱怨的，说他所说的是不是我要的？如果是我要的，而且是小孩的卡点，那我就去做。例如说，你不能说老师怎么可以骂我的小孩怎样怎样，老师怎么可以说我的小孩怎样怎样？问题是那个我的小孩怎样怎样，是不是你要改变的？如果是我要改变的，我就会去做，而不是说你怎么可以说我？就是我不可能说我自己杀的人了，我不准所有众生说哦，王立方怎么可以杀人？就是了解的意思嘛，就是我必须要去把我那个点做出来哦，这个东西是不是我要的？我的小孩不喜欢写功课，那我怎么去调整他这一件事情到他愿意再苦再难再都愿意哦。就是有有很多的那种所谓身心障碍者，他没有没有手，他也要想尽办法写字。好，很难，但是我不要比别人更难的去做完同样一件事情。但是我我为什么要去做？这是一个非常值得一个思考的事情哦。那那个时候，呃，学校里呃有一个非常有名的老师哦，他其实很会骂小孩，而且很会恐吓，然后威胁小孩。那但是时候那时候是那时候四年级的呃一个老师，那这个老师常常牵着我们工作室一个小孩走出校门哦，我们那个学校非常有趣哦，就是。老师们，如果因为疫情的关系，他不会叫呃家长进去，但是他们都会手牵牵某个小孩出来。我的儿子一天到晚都被他们老师手牵牵走出来，这样子。哦，那走出来之后，我其实呃，因为我们工作室，例如说。我现在工作室里面有三个人，我们小孩都在同一间学校。那我通常我会去接，接完了以后把他们全部一起送到工作室，那让其他的工作人员持续的一起在工作，他们就不用，你不用三个妈妈跑从那个学校，然后各自接一个回来，你就不就不需要做这件事情吗、哦？所以后来我就在这样子的状况里面去陪孩子去做，就是我陪孩子去思考这一件事情哦。那就非常非常的有趣哦，就有好几次，就是其中一个妈妈没有去，然后她的小孩就被某个老师捡出来，那他就说：“妈妈嘞？”我说：“妈妈还没来。”然后呢，我们就有人发讯息说：“哎，你给你给你,你们老师老师出来约谈你儿子了。”那我就开始问老师他小孩怎么状况，然后老师就会一直一直讲，一直讲，一直讲。那这个老师其实情绪上也有点状况，他他在跟孩子的互动，其实我觉得也不是那么的 OK 哦。那可是我常常会思维说，对你的手段跟方法不对，可是你背后动机对还是不对？就是你背后动机，你其实每次这个小孩出来就是不写作业了，作业有写的他也不教了哈。然后呢，上课的时候就发呆啦。然后如果说呃大家如果不听话的话，就大家如果不专心听课，那我就不讲。那他就看着老师说为什么？然后他老师就觉得你在。针对我，但是他的意思是，为什么那些人讲话我就不可以听课？那然后甚至他会觉得老师这么辛苦的在教他们，他们怎么可以这样做？可是他讲的话就会让老师觉得好像你在针对我这样，所以他常常被叫出来，而且这个小孩子后来就开始要拒学。呃，那个时候前一段时间有非常多的工作室的家长就跟，哦，那个老师怎么可以这样？那个老师怎么可以那样？那个老师怎么样？我后来就跟他讲说，这个叫做老师的手法，手法就是我骂人，我打人，我干嘛哦？这叫手法。那手法有没有符合比例性原则？就是我犯了一点点小错，我有没有去得到太过 over 的处罚？例如说。呃，我我不小心 A 到人家车子，那我就被枪毙嘛。所以其实他是不符合比例性原则。在 Podcast 的前第一集、第二集，其实就有讲怎么教小孩子比例性原则。好，所以在这整个过程里面，他符合不比例性原则吗？这个人是不是有神经病？好，后来我们在想，他后面的东西是不是要的？于是我跟孩子们，就是跟这个孩子就列了一个表格说，说哦，原来老师要的是 A。然后比，因为他们呃那时候四年级，老师要的是他有红蓝笔来去画重点，然后呃让他们去学会怎么画重点，然后怎么教画重点，作业怎么做，他其实有他的规则，然后他其实要养成小孩的什么什么，就是作业的思维习惯，然后这样一样一样弄下来，我发现老师的要求，我那时候就跟我的同事在讲，我就是跟他讲说。这些老师的要求，你要不要你儿子会？我说你要不要你儿子会？然后他说要。我说对，老师的要求，他的背后动机是希望小孩养成这个。那你要不要你的小孩会？如果你要，那你就必须协助你的孩子会，而不是去怪老师怎么可以这样骂他，老师怎么可以这样羞辱他，老师怎么可以怎么样？我说。最重点是我们把问题的解决源头用出来，而不是他闯了一堆祸，你还要怪别人怎么对你的孩子的。所以重点在于陪孩子去处理他的困难点嘛。那老师其实比你更激动的想要去处理那个困难点，所以他才会用错的方法。那你如果不喜欢老师用的方法，那你用你的方法嘛。我从以前到现在，我做了一件事情，在于是说，如果。其实像我们在做呃室内设计或在做什么的时候，我们那时候就起床会讲一句话：师傅如果跟我讲，哎呀，这这这这这这没塞走啦，这这个做不起来了。那那个孩子的爸就会说，那我做给你看。于是他就会上山去做做完以又做给他看，师傅就不讲话了。为什么？因为你一个设计师你都会做，那你这个做工班的师傅怎么会说不会做？所以很大的一个原因在于是说。你要去挑剔别人的时候，你要先把自己的事情做好。就是我常常会跟我以前我一个同学，他其实被我刁得很惨哦。他常常每天哦，就是他那时候国中的时候，国三的时候，闲闲没事做哦。那个女生哦，呃，那个腿不够细啊，那个如果他的腿再细一点就好。你看他那个身材比例不够一样。我后来就转头开始瞪着他，我就跟他讲说：，所以你现在是刘德华的脸是吗？我说你现在是刘德华的脸吗？那你凭什么资格讲别人啊？然后我就开始说，那这样我也要玩啊！我就说那我也要玩啊！我就开始逐一批评他的身材。我的理论在于是说，你做不到的事情，你为什么要教别人去做？所以对我来讲，我自己很重大的一件事情是，对我的儿子有很多的问题，我一样一样跳，老师，你告诉我他的状况。他从小到大没有进去学校，所以。他不会一直觉得一定要穿着布鞋跟鞋子一整天，因为他没有发现他自己会热到烧起来。所以，好，这是个问题。我也希望他进去学校以后把鞋子穿好。他像他昨天就被老师讲，就是，呃，因为他的那个鞋子是有孔空洞的，然后就不小心，就是他没有穿袜子，然后就东西掉进去，他就踩下去就，就他的脚就踩到了东西哦。所以老师就跟我讲说，那还要再次把他换袜子跟换鞋子哦。那我就说好，那我知道了，我会去处理哦。就是这件事情，如果我的小孩不愿意写作业，那我不处理哦。我就啊，老师你来处理呀、啊，啊，但是你不可以用凶他的哦，啊你不可以用什么的哦，那你不可以用怎么样？重点是你能处理吗？就是如果你有更好的方法，你可以提供给老师，或者是你自己就下去陪坐了。所以在我的观念里面，我常常跟那些妈妈在讲说，这是你的孩子。那你如果说，哦，老师，你怎么可以这样子骂他？你怎么可以这样说他？可是问题是你怎么可以针对他？问题是全班27个人，那只有你儿子每天都不交作业，阿、啊、爸不说他是说谁？但是你说他针对，那如果他有写作业，又有交作业，那老师不会讲他就没有针对了嘛，所以后来我其实就会让他看，老师针对的是人还是针对的是事？如果你作业都有写，东西都做好，老师还会去莫名其妙闲着没事就看到你鼻毛跑出来也要那能养生吗？没有嘛，所以我就戳破了他所谓的针对人跟针对事这件事情。所以，一件很大的一个概念在于是，是我常常跟我的小孩讲说，今天老师念你的所有事情，老师联络不起来的时候，我常常会第一件事情在想。这件事情是不是我疏忽小孩没有养成的一个地方？好，如果我疏忽了，而且这个东西是我觉得老师要求合理，这个小孩也必须要养成这个能力的，我做，我做，我下场去做，我去做非常非常多的事情去做。我有做好了，我做成功了，我才有办法说老师不好意思，你可以配合我什么吗？就是这同样一件事情，是你跟老师一起去解决这个问题，而不是你没有下来解决小孩不愿写国字的这件事情。你没有下来陪小孩写国字，你只是啊，反正他就是一直哎呀，谁叫老师要出国字的这个的，那他一辈子不要写会国字吗？要，他要，所以我没有必要去讲哦，国字你这样很多啊，你为什么一定要逼小孩写国字？你为什么一定要逼小孩写字？我没有，我下来陪的，我下来陪，我下来一个个方法找。我为了这件事情，我还出版了凹槽，背了一身债。所以在这整个很多的过程里面，所以一些事情是我下来面对这件事情，我下来陪这件事情，我下来做这件事情，让孩子可以在他现在四年级的时候，他自己书拿起来，他自己自己写，然后自己调整每一个字。我请他戴上眼镜之后去看。他的字跟原本的字有哪边不一样的时候，他会默默的说：“谢谢妈妈愿意教我。”他把它擦掉，而不是“哈你怎么可以说我错？”好，他是这样的，他是一个一个一个概念去调整出来的。挑我说你错是为你好，希望你更好，而不是我放烂的照顾你情绪，没有照顾你能力。这个能力是不是我要的？这件事情是非常非常重要的。你与其去看别人怎么批评，你还不如去看。这个批评后面的建设性是不是够的？是不是让你往前的？所以我常常会跟这些妈妈在讲，我有多少次哦？其实我有很多次，这些老师们出来以后在讲工作室里面小孩怎么样的时候，是我站在那边道歉。很大的一个原因是在于我知道的小孩的状况，我们回家调，我们回家调，我们回去想办法，我们回去做，所以才会让。一个四年级的呃，不愿意去上学的小孩，后来到最后，他现在就觉得老师也没针对我，我觉得去学校很棒，我不要再逃学了，我怎么样？然后呃、嗯，功课什么，有时候我去接他的时候，我就是你有有把功课作业带好，他就会自己去检查去干嘛？说哎，地方语我什么东西忘记，我会进去拿一下，等一下再出来。他不会觉得说呃，一定要把作业藏起来或干嘛。所以在很多的过程里面。我常会给老师说，那对不起这件事情，我回家调，请你给我的孩子一点时间，我回家协助他调整起来。这也就是为什么我们在整个陪小孩的过程里面有非常多的方法可以提供大家参考的一个很大的一个原因，是在于是我们一路都在面对孩子的问题，一样一样的，不要去怪罪别人，就是你不会煮饭，不要去嫌人家煮的饭不好吃。这件事情是一个很基本的事情，所以我常会在讲说，如果有老师在恐吓我的儿子，如果怎样怎样怎样怎样，我会去看他的背后目的是什么，他希望达到他什么样的目的。好，这个目的是不是我要的？是我要的，那我就一起把他协助。我的儿子从以前到现在，光写字之件，因为他书写障碍被老师讲过非常多次，每一次我都会跟老师讲，谢谢老师。这个我也很希望他把字写好，我也希望他会有这样的能力。我会回去想办法，我会回去一样一样试。我甚至会跟老师讲，我最近试了什么方法，他得到了什么样的反馈。他最近我又帮他做了哪样的方法，他得到什么样的反馈？其实像我儿子，因为他的、呃、左右边的斜对角都有乱放，所以其实他连墨布一拿回来，就会字很丑。你知道吗？我们是增本联络部都帮他画格子，让他可以矫正空间感，所以他其实就有办法去做。那我们会去跟老师讲，因为我们想到这件事情，然后协助他孩子去把这个空间感建立起来。所以我们是呃是怎么样在处理的，也是要告诉老师说这个孩子的那种。字的分解的问题点，我们用了什么方法去帮助这个孩子建立这样子的概念？老师，你看到的问题我也看到了，我们希望他不要有在这样问题，有具备有好的能力。好，那我也在帮忙努力。谢谢老师点出问题，让我知道。所以很大的一件事情是，有时候真的去想想看，当这个老师使用的某些方法让你觉得不舒服。那你要看一下他这个背后目的是什么，这个目的是不是你要的？如果是你要的，解决那个背后目的，达到那个背后目的，比你怎么去说老师怎么讲、怎么对待还要重要的一百万倍。今天谢谢大家收听，我们明天见。